0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TFA Total. Schön, dass du dich erneut eingeschaltet hast. Ich bin es wieder, deine Claudia Schöning. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen runter und auch die Natur zeigt uns langsam ein anderes Bild. Kurzum, das Wetter verändert sich wie alle Jahre wieder. Sei es der Indian Summer, im Herbst oder die ein oder andere weiße Schneepracht, die die Vorfreude auf Weihnachten steigen lässt. Aber das Wetter nimmt auch Einfluss auf den Organismus von Mensch und Tier. Uns allen ist es bekannt als die sogenannte Wetterfühligkeit. Die Wissenschaft spricht sogar von der Biotropie des Wetters, also die Wirkung des Wetters auf den Organismus. Im Herbst und Winter können sich arthritische Probleme durch Entzündungsschübe nochmals verschlechtern. Wer kennt es nicht, dass saisonal gehäufte Auftreten von Krankheitsbildern zu bestimmten Jahreszeiten. Zum Beispiel zur Sommerzeit, besonders bei Wetterwechseln zu schwülwarmen Phasen, werden die kardiologischen Patienten mit Verschlechterungen des Krankheitsbildes bei dir in der Tierarztpraxis vorstellig. Gerade bei nasskaltem Wetter kommt es zu einer Verschlechterung der bereits bestehenden Gelenkerkrankungen bzw. Gelenkentzündungen bei unseren Fellschnauzen. Das ohnehin bei Arthritis geschwächte Binde- und Stützgewebe, welches unter anderem für die Gelenkfunktion wichtig ist, wird bei kalten Außentemperaturen einfach steifer. Zusätzlich ist der Untergrund häufig glatt. Nasses Laub oder Eis oder auch sehr uneben und zusammen mit dem steiferen Bindegewebe führt das vermehrt zu Schäden am Gelenkknorpel und sogenannte Entzündungsschübe, auch Flares genannt, können entstehen. Um die Auswirkungen degenerativer Schäden im Gelenk zu reduzieren, ist eine Behandlung mit einem hochwirksamen nichtsteroidalen Antiphlogistikum, kurz auch NSAID, indiziert. Aber was ist überhaupt die Wurzel allen Übels? Wenn Du Dir ein Gelenk vorstellst, wird dieses über die lange Lebensdauer der Tiere starken Belastungen ausgesetzt. Sei es der sportlich geführte Hund, der mehrmals wöchentlich einem intensiven Training mit seinem Halter nachgeht dann kommt es sicherlich auch, wie bei uns Menschen, zu dem ein oder anderen Fehltritt des Tieres und das betroffene Gelenk ist gereizt bzw. vorbelastet. Im Alter kommt da noch der physiologische Abnutzungsgrad der Gelenke hinzu und der ein oder andere Gang zeigt sich nicht mehr so rund und geschmeidig wie in früheren Jahren. Dieses kann allerdings auch junge Tiere betreffen die durch eine angeborene oder auch erworbene Gelenkveränderung bereits im juvenilen Lebensabschnitt unrund laufen. Wusstest du, dass auch unsere Katzen eine unterdiagnostizierte Gruppe von Arthrosepatienten darstellt? Gerade Ellenbogen, Hüft- und Sprunggelenksproblematiken treten bei über fünfzig Prozent der adulten Katzen sehr häufig auf und bleiben lange Zeit unbemerkt. Oftmals berichtet der Halter, dass Felix nicht mehr so gerne auf den Kratzbaum springt oder nicht mehr den Lieblingsplatz am Fenster aufsucht. Aber gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Ich möchte dir anhand eines fiktiven Patienten, nennen wir ihn mal Labrador Lutz, die Problematik der Osteoarthritis näher bringen. Unser Lutz hat sich in jungen Jahren einmal unschön versprungen und wurde seinerzeit der Haustierärztin dem Haustierarzt vorgestellt. Er bekam Ruhe verordnet und ein dafür zugelassenes Schmerzmittel. Nach ein paar Tagen war es etwas besser und nach einigen Wochen konnte man anhand des Gangbildes nichts mehr feststellen. Im Laufe der Zeit gab es bei Lutz immer wieder Momentaufnahmen, in denen er etwas unrund lief aber laut Besitzer lief er sich im Laufe des Gassigehens immer wieder ein. Oftmals sagen die Halter dann auch im Gespräch zu dir, ja, ja, man kennt das ja, ich muss morgens auch erstmal in die Gänge kommen, damit alles rund läuft. Aber was passiert genau im Gelenk von Lutz und welche Mechanismen greifen im Körper an der betroffenen Stelle? Wenn an einem beliebigen Gelenk ein Schaden, ein Reiz vorliegt, wird die sogenannte Arachidonsäure aus dem dort betroffenen Gewebe freigesetzt. Diese Säure wird durch bestimmte Enzyme umgewandelt. Du hast sicherlich schon einmal von der Zyklooxygenase 1 und der Zyklooxygenase 2, kurz auch COX-1 und COX-2 gehört. Die COX-1 und vor allem die COX-2 dienen unter anderem dazu, die gebildete Säure umzuwandeln und es entstehen bestimmte Entzündungsstoffe, kurz auch Entzündungsmediatoren genannt, wie zum Beispiel Prostaglandine und deren Abkömmlinge. Prostaglandine sind an der Entstehung von Schmerzen, Fieber und entzündlichen Prozessen beteiligt. Und gerade das Enzym COX-2 ist sehr stark in diesen Umwandlungsprozess involviert. Besteht diese Schädigung des Gelenkes weiterhin, werden auch weiterhin Entzündungsmediatoren freigesetzt. Es entsteht eine sogenannte, ich würde mal sagen, Suppe von Entzündungsstoffen oder auch ein Potpourri aus Mediatoren. Und das oben beschriebene Prostaglandin begünstigt in dieser Suppe die weitere Entstehung schädlicher Entzündungsmediatoren. Ein Teufelskreislauf. Die Folge sind pathologische, also krankhafte Veränderungen am Gelenk bzw. Gelenkknorpel. Die sogenannte Osteoarthritis. Bestehen diese Schädigungen dauerhaft bzw. über einen längeren Zeitraum, wird die Signalweiterleitung, der sogenannte Informationsweg vom Ort der Schädigung zum Gehirn, häufiger verwendet und wird somit auch größer oder breiter. Es entsteht eine Spur bzw. eine Art Fußabdruck im schmerzverarbeitenden System bzw. im Gehirn. Durch den chronischen Schmerz kommt es zu einer Fehlanpassung des Nervensystems und die Patienten entwickeln ein Schmerzgedächtnis. Dem wollen wir vorbeugen. Was kannst Du dem Tierhalter in der Beratung an die Hand geben? Durch die selektive Hemmung bestimmter Enzyme, wie zum Beispiel der COX-2, Du erinnerst Dich, wird die Entzündung bereits an ihrem Entstehungsort eingedämmt und damit das Übel an der Wurzel gepackt. Im Rahmen der Diagnostik, Therapie und des Monitorings einer Osteoarthritis gibt es auch hier unabhängige Experten und diese sprechen wichtige Empfehlungen und Leitlinien aus. Eine Expertengruppe ist die ITIS, Initiative Tiermedizinische Schmerztherapie. Und diese empfiehlt unter anderem die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Was beinhaltet diese multimodale Schmerztherapie? Ganz einfach, stelle Dir bitte fünf Säulen vor, die das Gerüst der Schmerztherapie unserer Vierbeine ausmacht. Die erste Säule bezieht sich auf eine individuell ausgerichtete Medikation der jeweiligen Fellschnauze mit einem zugelassenen Schmerz- und Entzündungsmittel, wie zum Beispiel einem NSAID, einem nicht-steroidalen Antiflogistikum. Im Vorfeld muss bitte die Ursache der Osteoarthritis genauestens detektiert und wenn möglich abgestellt bzw. bestmöglich behandelt werden. Und was sind die sogenannten NSAIDs, die nichtsteroidalen steroidalen Sie hemmen Enzyme, in diesem Fall die Zyklooxygenasen. Die Familie der NSAIDs besteht aus vielen unterschiedlichen Wirkstoffgruppen. Da gibt es zum einen die Gruppe der Oxikame und hier zum Beispiel den Wirkstoff Meloxicam. Dieser ist seit über 25 Jahren zur Anwendung beim Hund und bei der Katze zugelassen und im Einsatz. Meloxicam hemmt die Prostaglandinsynthese und wirkt sich dadurch entzündungshemmend schmerzstillend, schützend auf die Gefäßwände und fiebersenkend aus. Bei unseren Hunden wird dieser Wirkstoff eingesetzt zur Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates und zur Verminderung postoperativer Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Bei unseren Katzen wird dieser Wirkstoff ebenfalls eingesetzt zur Verminderung von geringen bis mäßigen Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Des Weiteren auch zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Dann gibt es auch noch die Gruppe der Coxibe. Da wäre als ein Beispiel der Wirkstoff Firocoxib zu nennen welcher ebenfalls seit Langem beim Hund als Schmerzmittel eingesetzt wird. Dieser Wirkstoff dient ebenso zur Linderung von Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Osteoarthritis und zur Verminderung postoperativer Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Weichteiloperationen, orthopädischen Operationen und Zahnbehandlungen bei Hunden. Die zweite Säule beinhaltet dietetische Ergänzungsfuttermittel, wie zum Beispiel Kanosan, ein grünlipp und einer solchen täglichen Zufütterung bei diesem Patienten. Die dritte Säule zielt auf den sogenannten Body Condition Score des Tieres ab, kurz auch BCS genannt. Sprich, wenn das Tier übergewichtig sein sollte, dann ist es ein wichtiges Ziel, das Körpergewicht zu reduzieren. Dazu gehört auch die tägliche Bewegung. Ja, Du hast richtig gehört, auch wenn es paradox klingen mag. Bewegung ist ein wesentlicher Bestandteil einer guten, multimodalen Schmerztherapie. Bitte bedenke aber auch, dieses ist immer nur so weit möglich, wie es der Bewegungsspielraum des Patienten zulässt. Die vierte Säule kennst Du aus der Humanmedizin, die Physiotherapie. Speziell ausgebildete Therapeuten behandeln die Tiere regelmäßig und oftmals unter Einbeziehung der Besitzer. Mit Hilfe von Wasserlaufbändern, Massagen und Übungen zur Steigerung der Mobilität wird der Bewegungsapparat aus diesem Bereich unterstützt. Die fünfte Säule und auch die letzte Säule ist das sogenannte Monitoring der Osteoarthritis-Behandlung, der Osteoarthritis-Therapie. Die Patienten sollten in regelmäßigen Intervallen zur Nachsorge vorstellig werden. Warum? Hier geht es vor allem darum, gegebenenfalls die Dosis des Medikamentes anzupassen bzw. zu regulieren. Sind eventuell andere gesundheitliche Probleme aufgetreten? Ist der Zustand der Osteoarthritis schlechter geworden oder sollte gegebenenfalls auf einen anderen Wirkstoff aus der Gruppe der Schmerzmittel umgestiegen werden? Du hörst, es ist ein sehr komplexer Bereich und dieser belastet nicht nur die tierischen Patienten, sondern auch massiv das Leben der Tierhalter. Die Lebensqualität des Tieres wie auch die des Besitzers kann unter Umständen sehr stark eingeschränkt sein. Was nimmst Du aus der heutigen Folge mit? Die Ursache der Osteoarthritis liegt in der Entzündung des betroffenen Gelenks und diese ist die Wurzel allen Übels. Die fünf Säulen der multimodalen Schmerztherapie sind das Fundament einer optimalen Behandlung, Betreuung der betroffenen Osteoarthritis-Patienten. Alle Möglichkeiten einer multimodalen Schmerztherapie sollten mit dem betroffenen Besitzer besprochen werden. Die ITIS stellt als Expertengruppe kostenfreie Merkblätter für Tierhalter und für unterschiedliche Tierarten zur Verfügung. Diese Infomaterialien erhältst Du als Download im Internet. Gut wirksame Entzündungshemmer, die vor allem richtig dosiert, zugelassen für die jeweilige Zieltierart und über einen bestimmten Zeitraum eingesetzt werden, sind das Mittel der Wahl bei einer Osteoarthritis. Zur modernen Tiermedizin gehört ein professionelles Schmerzmanagement und Du bist fachlich so kompetent, um den Tierhalter eingehend zu beraten und zu unterstützen. Durch deinen täglichen Einsatz im Rahmen deiner Betreuung von Tierhalter und Patient beugst du Schäden, Schmerzen und damit Leid vor, beziehungsweise kannst dieses enorm mildern. Kurzum, ein gelebter Beitrag zum Tierwohl im Rahmen des Tierschutzes. Damit bin ich mal wieder am Ende meines heutigen Beitrags und freue mich, dass du da warst. Im neuen Jahr möchte ich gerne mit dir über das Thema Schmerzerkennung bei der Katze reden. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Fest im Kreise deiner Lieben und einen wunderbaren Jahreswechsel. Ich freue mich auf dich in 2022. Bleib gesund und pass bitte gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.